0: Le dur métier de parents Témoignage, Nadia, 32 ans, future maman J'ai été une petite fille très sage, du style barrette dans les cheveux et robe à smock. Comme j'étais entourée de beaucoup d'affection et d'attention, la sévérité parentale ne m'est pas apparue gênante avant l'adolescence. Mes parents étaient très à cheval sur les bonnes manières et complètement focalisés sur la réussite scolaire et de mon côté, j'avais à cœur de leur faire plaisir. La télé, les fêtes d'anniversaire, les jouets vulgaires comme les Barbies n'avaient pas droit de citer. Je n'allais jamais passer une nuit chez mes copines et elles n'avaient que rarement l'autorisation de venir jouer chez moi. Je partageais mes jeux avec des amis choisis par mes parents, c'est-à-dire les enfants de leurs amis. Je n'ai pas pratiqué d'activité sportive ni fréquenté la moindre colonie de vacances pendant mon enfance. J'étais surprotégée et mes activités devaient systématiquement comprendre une finalité éducative. J'ai appris à faire du vélo toute seule, à l'âge de 20 ans. À partir de l'âge de 7 ans, la pratique d'un instrument de musique renforça l'autorité que mes parents exerçaient sur moi, à travers un chantage constant. Si tu ne fais pas ton heure de violon, tu ne pourras pas avoir ta copine Muriel. Paradoxalement, je découvrais aussi le plaisir de jouer, de contenter mes professeurs au conservatoire et chercher à me dépasser. Mais malgré mes bons résultats pour mes parents, ce n'était jamais assez bien. Ils préféraient toujours cacher leur fierté et feindre la déception pour me stimuler. Ma mère et mon père m'accompagnaient partout. Pas question de me laisser sortir seule, même pour acheter le pain. J'ai été une enfant heureuse. Mais je me demande souvent quel aurait été mon parcours si je n'avais pas vécu dans cette cage dorée. Avec le recul, je sais que c'est la peur qui dictait cette éducation trop sévère à mes parents. Peur de l'échec, peur des autres, peur de tous les dangers potentiels qu'on peut rencontrer à l'extérieur hors de la vigilance parentale ou du système scolaire. Si aujourd'hui je suis capable de comprendre leur volonté de protéger leurs enfants et leurs exigences, je crois qu'une plus grande liberté m'aurait donné confiance et rendue plus audacieuse. L'éducation Il n'y a pas de recette miracle pour élever les enfants. Chaque parent improvise son éducation sur le long terme et au jour le jour en fonction de sa propre enfance, de ses croyances et de ses valeurs, de ses peurs et du milieu dans lequel il évolue. Il appartient à chaque couple de trouver le bon dosage entre autorité, transmission des valeurs, autonomie et affection. L'amour Plus que jamais encore auparavant, les parents aujourd'hui veulent se faire aimer de leurs enfants et les entourer de leur affection. Personne ne dira jamais qu'il est mauvais d'aimer ses enfants. Mais il faut savoir faire la part des choses. Tout le monde voudrait épargner à son enfant l'expérience des larmes. Mais pour se construire, votre enfant a besoin de faire l'apprentissage de la frustration, de la vie en société, ce qui ne va pas de soi dans la petite enfance où l'individu est par nature égocentrique. Donner des règles et ne pas céder est aussi une preuve d'amour. L'autorité Le mot fait souvent peur, mais c'est une notion capitale. L'autorité n'est pas l'autoritarisme. On peut faire preuve d'autorité sans brimer ses enfants ou les priver d'affection. Pour devenir un adulte autonome, responsable et épanoui, l'enfant a besoin de repères et de limites que seuls ses parents peuvent lui donner. Assumer son rôle de modèle, dire non quand il le faut, est nécessaire. Sans cet outil, l'enfant grandit sans cadre, de manière anarchique. Pour faire preuve d'une autorité juste, il faut être bien conscient du développement de l'enfant, des différentes phases qu'il aura à traverser. le diriger, certes, mais aussi le comprendre, sans quoi ce pouvoir naturel tourne bien souvent à la tyrannie. L'autonomie. Il ne faut pas perdre de vue qu'on élève les enfants pour qu'ils nous quittent un jour. C'est dans cette perspective qu'il est important de ne pas négliger le nécessaire apprentissage de l'autonomie. Là encore, Chacun voit midi à sa porte et il faut jouer avec les peurs et les angoisses de tous. Le monde est si effrayant. Quel genre de parents serions-nous si nous n'en protégeions pas nos enfants Pour les protéger, le mieux reste encore de les préparer plutôt que de les lâcher dans le grand bain du jour au lendemain. L'apprentissage doit être progressif, valorisé et reposé sur une confiance mutuelle. Faites les choses avec lui le temps que vous estimez nécessaire, puis petit à petit, Donnez-lui les rênes. Sachez faire confiance à votre enfant. Mettez-le en garde contre les dangers, mais évitez de lui transmettre vos peurs. La transmission On a tous de grands projets pour nos enfants. On attend d'eux qu'ils soient moralement irréprochables, qu'ils sachent apprécier ce que nous considérons comme bon et on les promet un avenir brillant. La réalité vient naturellement ajuster ses désirs. Vous ne pouvez légitimement attendre de votre enfant qu'il soit une copie de ce que vous êtes ou qu'il réalise les rêves que vous n'avez pu atteindre. C'est un individu unique et, en ce sens, différent de vous. Vous pouvez lui inculquer les valeurs que vous jugez primordiales, partager vos passions avec lui, lui faire part de vos aspirations. Mais sa vie n'appartient qu'à lui. Vous ne pouvez que transmettre. C'est à votre enfant de voir ce qu'il va faire de ce bagage. Nous ne sommes pas que des parents. Les parents ne sont pas que des éducateurs. L'individu qui existait avant la naissance des enfants ne cesse pas d'exister du jour au lendemain, et il n'est pas sain de l'oublier. Il est important pour l'épanouissement des parents qu'ils continuent d'exister comme des individus dotés de goûts, de désirs et de besoins propres. Pour l'enfant, ce ne peut être que bénéfique. C'est l'exemple d'une vie d'adulte heureuse et c'est l'apprentissage du respect d'autrui. L'éducation à court et à long terme Une fois adulte, il est facile de se retourner pour juger de l'éducation qu'on a reçue. On a une vision d'ensemble. On peut mettre en perspective les moyens qu'ont mis en œuvre nos parents et l'individu qu'on est devenu. Lorsque l'on devient parent à son tour, on se laisse souvent déborder par l'urgence et la fatigue. Et l'on se met aussi à adopter des solutions d'éducation efficaces à court terme. On perd de vue le plan d'ensemble. C'est naturel. Mais en avoir conscience permet de rétablir le tir. Se donner le temps et les moyens de réfléchir à une vision sur le long terme peut aider à éviter des maladresses éducatives. À retenir Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation. Il appartient à chacun de composer selon son propre vécu, ses désirs et ses peurs. Ne pas contraindre votre enfant pour lui éviter toute contrariété, ce n'est pas lui prouver votre amour, c'est prendre le risque de le laisser grandir sans repère. On élève les enfants pour qu'ils puissent se débrouiller seuls le jour venu, favoriser leur autonomie dès leur plus jeune âge les aidera dans cet apprentissage. Il vous appartient de transmettre vos valeurs et tout ce qui est important à vos yeux à votre enfant. Ce que lui en fera, en revanche, ne regarde que lui. L'autorité est nécessaire au bon développement de l'enfant tant qu'elle s'accompagne d'amour et de compréhension. Pour être de bons parents, tâchez de ne pas oublier l'individu qui préexistait à la naissance des enfants. Il peut être intéressant de s'abstraire du quotidien pour essayer d'avoir une vision plus globale de son projet éducatif.